0: 各位朋友，大家好，欢迎来到天亮十分，之正论天下，我是张天亮。今天是二零二零年十一月二十七号，呃，昨天呢是感恩节哈，不知道大家过得怎么样，是不是很开心？呃，昨天我们在这个地方呢也做了一集节目哈，我们做这个节目呢其实并没有谈特别多的关于大选本身的新闻，我们谈了一些对感恩节的看法啊，然后呢就是也谈了一些就是跟中国传统文化比较有关系的一种感恩的心情吧。就是我们感恩的到底是感谁的恩？呃，昨天这个就是节目当时在做的时候啊，这个在线观看的朋友呢，最多的时候能够达到七千八百个。呃，我为什么说这个事儿呢？是因为今天呢看到一个比较搞笑的数据啊，这个数据的话让我对自己昨天这个节目充满了骄傲。这个数据是什么呢？就是我们昨天做了一个关于感恩节的，不是关于新闻类的节目哈。我们大概同时在线的人数呢，这个最高的时候是七千多人。而拜登呢，昨天也做了一个感恩节的讲话啊，同时在线最高的人数呢，就是网上浏览量的话，只有一千人。呃，咱们这个像我这样的一个，就是持有，呃，用用中文来讲。这个新闻的一个自媒体哈、啊，相当于一个中文评论的频道啊，我们都有七千多人，将近八千人在线观看。这个拜登的话，只有那么可怜的区区的那么一千人啊，所以让我们感觉好像是我比拜登还受欢迎，是吧？所以后来这个川普呢，就在他的推文上。呃，发了一个推，他呢就说说这个数字呢是不会说谎的啊。拜登的感恩节讲话仅获得一千次在线观看，创历史新低。观察家们说，获得票数为八千万的候选人应该获得更多的在线观看者。这个拜登现在选票的话，如果你要看，现在还在往上涨啊，已经涨过八千万了，这是一个特别不可思议的数字啊。当年奥巴马。被这个左派塑造为像一个神一样的人，他也大概也就只不过得了六千多万票、啊、拜登比他得的还多。嗯，今天呢，这个法院呢，就是这个宾州的官司呢，有一个比较重要的进展啊，呃，需要跟大家更新一下。呃，我们这个频道啊，大家知道我们这并不是一个就是新闻频道，它是一个评论的频道。所以呢，每天我要看大量的新闻呢，就是现在的新闻呢，可以说是铺天盖地啊，就是各种各样的消息都在涌进来。我呢，尽量把这些新闻中最精华的部分能够提取出来啊，然后的话呢，就是给大家，呃，做一些分析。当然，难免挂一漏万了，就是可能有一些重要的新闻我们来不及这个分析，或者是来不及整理，啊、呃。但是我觉得今天有一件事儿的话呢，还是这个关系非常的重大，就是滨州第三巡回法院呢，已经驳回了川普对于滨州这个周武清的诉讼。呃，这个事情呢，在这个美国主要的这些下流媒体上，就是也是报道的很多哈。呃，这些下流媒体呢，就是说说认为这次这个第三巡回法院的判决对于川普来说又是一个重大的打击。呃，我倒不是这样看哈，我觉得这个判决下来呢，比不下来要好。呃，否决他呢，其实并不是一件坏事儿，因为什么呢？因为到这一步为止，川普就等于已经走完了在滨州。联邦法院中上诉的最后一集，下一步的话就可以到最高法院了。其实我最担心的并不是说第三巡回法院驳回川普的这个指控，而是担心他以调查为名啊，然后的话一直拖延，拖延到就是几乎没有机会到最高法院去打官司，这是我比较担心的。但是我觉得今天就把这个川普的。官司 strike down 了哈，就是把把他给打下来了。我觉得其实反而是一件好事。川普这个法律团队的这个他的顾问就是那个那个那个 j a n n a 啊，那个 j a n n a Alice， 他呢就发了一个推文啊，他说这个我们马上就要上诉到最高法院了。呃、其实呢那个法官他写的那个判决书啊，就是非常具有误导性。呃，判决书里边说呢，川普尽管做了很多，川普的团队吧，啊，尽管做了很多的 charge 啊 ，charge 的话就指控。他说这个 charge 的话呢，其实是应该分成两部分啊，一部分是 allegation 啊 ，allegation 的话就是指称啊，就是我声明什么什么什么之类的。第二步的话呢，就是需要有能够去证明你这些声明的相关的这个证据啊，就是 allegation 和 proof 加在一起的话呢，可以。成为一个 charge 啊，可以成为一个指控。他说：“但是呢，我们在川普的这个案卷中呢，两个都没看到啊，就是既没有 allegation， 也没有 proof 啊，就既没有指称，也没有证据。这种说法的话是非常不负责任的，因为所谓指称的话，就是我说有什么什么,什么事儿，这个我不需要提出证据。那川普他肯定是有很多的他的 claim 啊，就是说他的这个声明。后面的话呢，至于说有没有证据，这个法官我觉得他这个判决是特别的荒谬的。”他一方面说没有证据，另外一方面的话，他根本就没有给川普团队任何一点点的时间去展示那些证据，所以呢，他这种判决的话，完全是一种意识形态式的声明。当然，就是那些主要的下流媒体看到这时候的话，就觉得特别高兴。但是，其实我觉得这真的是一件很好的事情。当川普走到这一步的时候，他马上可以申请。最高法院，也就是管理这个第三巡回法庭的那个最高法院的相应的那个大法官，就是 Alito， 可以要他要要求他干什么事呢？就是取消禁令啊，就是因为你不走完下级法律程序的话，你是不能上诉到最高法院的嘛，是吧？所以这样的话，他这个时候就可以要求 Alito 把这个诉状的话呢提交到最高法院去。所以呢，这就是为什么我们今天在。起这个新闻的就是今天评论的这个标题的时候，我们说最高法院的决战呢已经拉开了帷幕。所以滨州的话呢，这个案子将成为最高法院处理的第一个关于川普就是选举舞弊这个这种指控的这个案件啊，就是滨州这个案子。而滨州的话呢，他的这种 evidence 啊，各种各样的证据的话，可以用 overwhelming 来呃 overwhelming 来形容啊，就是他是这个压倒性啊，非常非常多的证据。这个 Jenna Ellis 呢，今天他在推文中呢还提到一点，他说我们非常感谢我们昨天能够有机会在立法者面前呈现我们的证据啊。他用的是 legislator， 实际上他讲的就是在这个周二的时候啊，应该是周三的时候吧，就是在这个滨州的一个听证会。这个听证会呢，就是由这个滨州的参议员 d o g Mastriano 啊，就是主持的啊，就是我们两天之前做那个节目那个听证会其实是非常非常有利的啊，就是。我说这个力是力量的力哈，就是它是非常 strong 的这个 case。这个 m a s t e r a r n o l 呢，因为做了这件事啊，就是组织了这样的一个听证会，引起了这个 Twitter 的不满。Twitter 在当天下午的时候就把 m a s t e r a r n o l d 的账号就给封锁了啊，把他整个那个账号就 suspended 啊，这是一种非常流氓的做法。人家揭露了这个大选舞弊的时候，呃，现在已经是不像以前，还给你贴一标签哈，说他这个。呃，声明是有争议的，连这个都没有，不贴标签直接就把你的账号就给关了。呃，川普就发推文，就是说说推的做这个事儿，简直就跟那个共产党国家是一样。呃，这个 Masterano 呢，这两天也没有闲着哈，他做这个事情，我们一会儿再讲。呃，那么我想先讲一下这个宾州在发生的这个听证会之后，下一步会发生什么。今天中午的时候呢，我听了肖明对这个宾州的众议员。这个不是联邦级的哈，就是州的众议员。这人的名字叫做 Frank Ryan 啊，他的采访。但然，他的采访是英文的哈、啊。这个，呃，肖明呢，他除了有这个“肖明看世界”这个中文的这个自媒体频道之外呢，还有一个英文的频道叫 Zooming In with Simonga 啊，就大家可以去去看一下。就是如果你就是想看原文的话，这里边有一些非常重要的信息啊，就是这个采访，想跟大家更新一下。这个 Ryan 的话呢，他就提到，就是现在呢，这个川普在宾州有几个几条路可以走啊？一条路的话呢，就是现在宾州的最高法院，呃，紧急叫停了宾州对于这个选举结果的认证啊，就是宾州的州务卿和州长的话，他要认证嘛，完了之后由宾州的这个立法者又选出这个二十个选举人来，啊，但是呢，宾州的最高法院紧急叫停了这一步啊，就是他们说要对川普所提供的证据呢进行听证，啊，这个事情啊。这个 Frank Ryan 呢，他说我不抱什么希望啊，就是最高法院，这个最高法院不是联邦的最高法院啊，是滨州的最高法院，说滨州最高法院能够做一个对川普有利的判决，这一点我不抱什么希望。他给了一个，他讲了一个事儿啊，这个事情的话呢，其实以前我们曾经说过，滨州啊，他的这个最高法院呢曾经做过一个决定啊，就是因为这个疫情的影响，他们就是以这个疫情为借口，说呢。可以把邮寄选票到达、寄达的时间从选举日那天开始再往后推三天。就是你如果到这个投票站亲身投票的话，到十一月三号，比如说晚上八点之后的话，这投票站关了，你就不能再投票了，是吧？但是如果是邮寄选票的话，这个一直到十一月六号之前到达的选邮寄选票的话都算数。这个是滨州最高法院的一个决定。而这个决定的话，它是违宪的，它不是违反联邦的宪法，它违反滨州自己的那个选举法。所以当时这个，呃，因为它违法了嘛，所以滨州的共和党呢就把这个滨州的最高法院给起诉了啊，说你这个是叫做 legislating from the bench 啊，就是等于是，呃，你作为一个没有立法权的司法机构啊，通过这种判例的形式强行说说这个事儿就是法律啊要执行，然后呢就把这个。诉状的话呢，就提交到了最高法院，因为你起诉滨州最高法院你就没有没有可走的地方了，就只能到最高法院了。最高法院判决结果呢，四比四。这个判决大概是在十月二十号的时候出来的，因为那个时候呢，这个我们知道最高法院的大法官就是之前的那个叫 R.B.G 的那个人哈，就是 Ruth Bader Ginsburg 哈、啊，这个他那时候他已经死了，死了之后的话呢，新的大法官就是这个 A.C.B 哈 ，Amy Coney Barrett 还没有上任。那个时候，最高法院是八个大法官啊，最后的话，表决的结果是四比四，也就是说呢，四个保守派大法官啊 ，Alito 啊 g o s s a c h Kavanaugh 啊，还有那个 Thomas Clarence， 他们四个的话呢是支持共和党的，而那个 John Roberts 就是这个美国最高法院的首席大法官，他和另外三个自由派大法官站在了一起，就变成了一个四比四的僵局。当出现这个僵局之后的话，就没有办法去推翻。宾州最高法院的那个判决结果啊，或者说他在这个椅子上立法的那个结果，所以呢，现在宾州邮寄选票就可以延长到十一月六号啊，就是十一月六号之后就不算了，六号之前的话收到的还是算的。那么也就是说呢，宾州的最高法院实际上在这个他做判决的时候，一开始他就对川普非常的不利，所以呢，就是呃，就是斯蒙高采访的那个宾州的众议员哈，那个 Frank Ryan。他就是说，他认为滨州最高法院这次还会做出一个对川普不利的判决，尽管他们说他们要听证。那么这样会出现一个什么结果呢？就是川普这个团队可以把两个案子合一，一个是第三巡回法庭驳回的案子，再一个就是关于滨州最高法院这个听证的这个这个结果，可以把两个案子合并起来一块儿呢上诉到美国的这个最高法院去。那么在最高法院如果能够做出对川普有利的判决，哈，这是一条川普可以在宾州赢得胜选的路啊，这是第一种可能性。第二种可能性的话呢，呃，说到这儿的话，我顺便说一下那个 John Roberts 哈，其实现在最高法院呢，这个 John Roberts， 我对他是一点信心都没有了。之前的话，他是小布什任命的嘛，就大家都觉得说他是一个保守派的大法官。在过去的话，他每次判决的时候，他也确实是跟那些保守派的大法官站在一起。但是从二零一零年之后，就发生了一件事儿。什么事情呢？是林武的，当然就是我们知道这个川普律师有一个叫林武德的哈，他发了一个推文。二零一零年的时候，这个张 o h n 最高法院的大法官、首席大法官，他呢上了一架私人飞机。这架私人飞机呢就是那个 a p s t a i n 就是那个就色魔，那个那个那个人是一个就是那个就是色情狂魔呀，那个人他他就是有一个岛啊，那个岛啊、呃、有人管他叫萝莉岛什么什么之类的，就是弄很多那个未成年的少女去。然后呢，把很多的那些，呃，民主党的那些大佬啊，什么都请到那儿去啊，包括像那个比尔·克林顿呐。然后在那个地方的话，你就不知道发生了多么肮脏的事情啊。然后的话，从那些人等于是到那个地方一做这种事情之后呢，就被民主党就控制了。所以那个林伍德呢，就推了一个推文，他说：“这个张张罗伯茨啊，最高法院的这个首席大法官，你也去过那个岛，去了那个岛之后的话，发现你在判案子的时候，很多时候你是和那些自由派的人站在一起的，怎么回事啊？”当然，我们只是只能是说这是一种猜测啊，我们不能给它定下来它到底发生了什么。但是现在他在判案子的时候，确实很多时候是和那些自由派的大法官站在一起。所以最高法院的话，现在保守派的这个票的话，真正的保守派的票真的就只有五票，不像很多媒体说的是六比三哈，就是六个保守派三个自由派。现在其实是五比四啊，现在其实是五比四。前两天发生一个事儿嘛，就是这个呃感恩节的时候，纽约州的州长 CMO 他呢就下令说感恩节的时候教堂关闭啊，不许祈祷。然后的话，这个案子就打到最高法院，最高法院的话也是五比四，否决了这个 KOMO 的决定，就是因为那五个保守派的大法官，他们说这是属于宪法修正案赋予的人的信仰自由啊，它是最重要的权利，不能剥夺啊，你不能让人不去不去教堂，这样的话把这个案子打下来了。就在这个案子中，明显违反宪法修第一修正案的这个案子中，这个张 b e r t 斯还是跟那些自由派的大法官站在了一起。呃，但是不管怎么样吧，最高法院毕竟还是有五个非常 solid 的啊，就是这个坚定的保守派的大法官。所以，一旦上诉到最高法院之后的话，他要听证，他要看各种各样的证据。我觉得川普的赢面是非常大的。然在滨州这个问题上，川普的赢面是很大的。啊，这个呢是川普可能赢得滨州的第一条路。第二条路的话呢，其实就是这个滨州的参众两院，如果他们认为这个选举已经被污染了啊，就是把那些呃正常的票和那些就是呃非法的票混在一块挑也挑不出来了，他们可以下令对这个选举的话呢，就是认为他就是呃不完整啊，不完整的话那就是重选。呃，曾经有人问过我一个问题，说最高法院有没有可能下令让宾州重新进行总统的选举？我每次都回答不可能，因为选举是州权啊，最高法院他是联邦一级的，他没有权利下达给州命令说你给我把这个大选重新选举一遍，这是不可以的。但是现在有一种可能重选是什么呢？就是宾州自己的立法机构啊，宾州自己的参众两院的议员，如果他们表决要求重选的话，就可以重选。所以这两天那个就是滨州的参议员 d o g Mastriano 的话，在紧急的联络其他别的共和党的这个成员，因为现在在滨州参众两院的话，共和党都是绝对的多数。如果他们都同意滨州这个总统选举重来的话，那么就可以重来。但是呢，现在大概只剩下一天的时间了，就是11月30号，因为我们知道今天是1一月27号了嘛， 2 8号礼拜六， 2 9号礼拜天， 1 1月30号礼拜一。为什么说三十号是最后一天呢？因为按照滨州的法律，过了十一月三十号之后，所有的参众两院的议员的话就同时辞职没了，就是滨州就没有参众两院了。州这一级啊就没有参众两院了。呃，其实这是滨州当时设计法律的一个重要的漏洞啊，就是到十一月三十号没有这个参众两院之后的话呢，新的参众两院宣誓就职是在一月份，也就是说在未来的。一个月里边，滨州就过到十二月一号的时候，滨州、参州两院就是已有的议员要卸任，然后还这个这个新的议员的话还没有上来，呃，所以现在的这个这种情况的话，就是我们看一下十一月三十号的时候有没有可能这个滨州的参州两院达成共识，说我们把总统选举重做一遍，啊、呃，当然这个事情那个成功性可能性有多大哈，我们现在不能猜测，但是当时这个 Frank Ryan 在。接受就是这个斯蒙告采访那个时候，他说他对这个时间觉得实在是太紧啊，他觉得也不大可能啊，也不大可能。呃，所以现在这种情况的话呢，就是滨州的话现在就是呃最高法院打官司啊，这是这是一种可能；还有一种可能的话呢是这个就是呃重重选啊，这是第二种可能；第三种可能的话就是既不打官司也不重选，就是由滨州的立法者直接指定选举人。这个如果要做的话，也要在十一月三十号这一天做决定，就是，呃，在十一月三十号，就是在参众两院趁着他们还在的最后一天，由他们来投票选出二十个滨州的选举人。这样的话呢，就很有可能选出来的就是这个有利于川普的啊，二十个共和党的这个选举人。这个理由实际上就是这样啊，就是按照美国宪法规定呢，滨州的不是滨州了，就是每一个州呢，它的这个选举人呢是由这个州的立法者选出来的。过去的话，这个立法者他主要是听州长的、听州务卿的啊，说选举结果是怎么样的，他们就认账了。现在他们不认账，如果他们不认账的话，他们可以完全抛开这个州长跟州务卿提供的这种选举结果，他们说我们来指定选举人。这种情况的话，要求共和党必须得非常的团结啊，所以这个这个如果要发生的话，也可能就是在礼拜一啊，所以这个事情是我们特别值得关注的。所以川普现在在宾州的话，现在有三种可能性啊，总结一下，第一个就是打官司到最高法院去。第二种可能性的话呢，就是重选啊，这、就是要在十一月三十号的时候，滨州参众两院必须要做决定的。第三个的话呢，就是也不重选了啊，也不到最高法院，由这个滨州的参众两院他们直接指定这个选举人，呃，所以我觉得礼拜一呢是一个特别值得关注的日子哈、啊，咱们看滨州会发生什么事儿。啊、呃，关于滨州的话呢，咱们就说这么多了哈。滨州这次听证的话，其实是给了这个呃外界一个特别。呃，有利的一个证据就是说，确实是发生了选举的舞弊，而且舞弊规模之大，啊，这个手法之复杂啊，就简直是令外界瞠目结舌。如果在滨州能够证明这一点的话，其实它也就暗含着其他别的州也可能会发生。所以现在呢，接下来还有两场听证会，一个是在十二呃月一号的时候，在这个 Michigan 会举行一个听证会。还有一个就是在十一月三十号，也是礼拜一，在这个亚利桑那会举行一个听证会。我相信这两天呢，也会有很多非常重要的证据曝光出来。呃，这两天还就是我们谈过很多哈，就是像什么选举人票，这个就是比如说邮寄选票寄出去什么一百八十万张，然后回来了两百五十万张，就类似于这样的证据的话，我们提供了一些哈。呃，今天呢，这个我又看到一个证据很有意思。我们刚才说的这些都没有提德米尼换票的事儿呢啊，就那个计算机换票的事情，这事儿咱们一会儿再说哈。今天呢，这个看到了一个消息是，川普在二零一六年竞选的时候，当时呢，他有一个这个数据和战略主管啊，叫做 Matt，Bernard 啊，就是叫马特啊，就是应该实际上实际上是应该是马修哈 Matthew 啊，就是叫布雷纳德。这个人的话呢，他说他已经找到了足够的证据，可以轻易的翻转几个州的结果。他说我们都不需要去。做那些非常复杂、精密的那种数学计算，大家记得吧？就是咱们在前天讲到那个滨州那个，就是灌票那个事情，就是有大概是那么两个半小时之内，一下子灌进来六十万票啊，其中五十七万是投给拜登的，投给川普只有三千两百票。就是那你从概率上来说的话，你就知道这肯定有问题。他说我们连这个都不用啊，就是我们都不需要这样的数据就可以轻易翻转三个州，哪三个州呢？这三个州的话呢是 ，Georgia 啊，他说 Georgia， 他他找找到了一个什么事哈、啊？他呢这个到美国的邮局找到了一个全国地址变更表，啊，这个我不知道咱们在国内有没有这种，就是中国大陆有没有这样的服务哈、啊？我在美国，比如说我搬家了啊，比如说我从这个华盛顿，呃 ，DC 啊，我搬到了纽约，我搬家的时候呢，我会到那个邮局那儿填一个表，这个表说我搬家了，然后呢，你把原来投到我旧的地址的那个信呢，自动它会转到我新的地址去啊。就是这个改这个东西的话呢，大概，呃，你收到那个信上面会贴一个黄纸，就是本来是寄到你旧的地址哈、啊，上面会贴一张黄纸，黄纸上是新的地址。这种服务的话，大概是半年内有效啊，就是你搬家半年之内寄到旧地址的信，自动就转过去。那么他就去找这个这种登记表，他呢发现一个问题，他发现在2020年呢。尽管有很多人已经搬离了他原来的住址，可是呢，他还是在原来的住址投了票。这就有问题了，对吧？你都已经搬走了，你怎么投的票？也就是说，其实是别人替你投的。有人在替你投票，这是就在美国是绝对是违法的。他说，光在 Georgia 这一个州，就发现了1 3万八2二百个这样的人。也就是说，十三万人，将近十四万人搬出了佐治亚，但是他们还是在佐治亚投票了。而佐治亚现在的话，票数差大概只有一万四千票。所以，如果你要是把这十四万票剔出去的话，绝大多数都会投拜登的嘛，就是不不用说绝大多数，凡是作弊的基本上都是投拜登的。所以你这一下子就可以把佐治亚翻过来，对吧？所以这个呢，就是他发现的这个问题。佐在佐治亚是这样哈，然后的话呢，在这个亚利桑那。亚历桑那的话，找到这样的人是一万九千九百九十七个人，差三个人两万啊，就是我们就说两万人。亚历桑那的话呢，实际上拜登现在比川普领先一万票，也就是你把这两万票剔出去之后的话，川普又赢了，对吧？他说我你都不需要这个数学特别好啊，你也不需要对科学有什么样的这个这个这个信信仰什么之类的，你就看这些本来已经搬走的人凭什么在这个州投票？你们只要把他的票挑出去啊、呃，就赢了，是吧？然后的话，还有一个就是 Wisconsin，Wisconsin 的话，这样的人有两万人搬走了，还在 Wisconsin 投票。而 Wisconsin 现在大概只差一万票啊，所以说只要把这三个州翻过来之后的话，那我觉得川普就，呃，这是亚利桑那十一张，佐治亚十六张，二十七张加 Wisconsin 十张，三十七张。川普现在是二百三十二，加二十七的话是两百六十九，川普到两百六十九就赢了，因为拜登两百六十九。然后国会选、啊，然后这咱们多次说过了哈、啊，就赢了。所以现在呢，就实际上说，我们现在发现的这些，嗯，就是非常实锤的这种证据啊，你不需要特别复杂的论证过程的话，就足以把这个大选翻过来。刚才说了半天是关于这个，就是这个选举投票的事情啊，这个再说说这个计算机的问题，计算机呢，我们知道这个这个。有几个哈、啊，就是有几个问题。一个呢，就是说，呃，有的地方就是他那个拜登的票出现这种 spike spike 啊 spike 的话，就是在短期之内突然间涌入涌入大量的票。在密西根州的四个县啊，包括韦恩县，就是底特律在的那个地方啊，包括奥克兰，包括马科姆和坎特啊，这四个县，这四个县呢，在两小时零三十八秒之内，一共增加了三十八万张选票，出现了四个峰值。这三十八万张的话，当然大部分都是给拜登的了。但是呢，按照这四个县它的投票机的处理速度的话，你就是全速运转这个投票机，你在这两小时三十两小时之内的话，你也只能处理九点五万张票。你那三十八万张票是哪儿来的？你怎么就能多扫描出二十九万张票？对吧？那二十九万张票的话，明显就是灌水。因为你只能扫描九万九九万五千张，那你只能最多增加九万五千票嘛？你怎么会突然间增加三十八万票了呢？在物理上这就是不可能的。所以光密西根这一个县，呃，不是就这一件事儿哈、啊，二十九万张选票就足以翻转这个密西根，因为密西根现在差十五万票嘛。然后的话呢，他们还发现就是，嗯，这个在那个密西根有一个惊人的现象，有三千两百七十六个选区，他的这个。总统的选票的数量和他那个选民的那个数量、投票的数量，就是这个大概有多少选民投票数量相比，大概呢是占有百分之八十四到百分之三百五十啊。就是这地方本来是有一个人投了三点五张票，大概是这种感觉哈。如果你要是把这个水分挤出去的话呢，实际上等于是这三千两百七十六个选区中，一共多出了四十三万张票，莫名其妙的就不应该在这个区出现的票多出了四十三万张。然后他说维恩郡啊，维恩郡的话呢，就是有四十七个乡镇中，一共四十七个那个这个 precinct 哈、啊，其中有四十六个 precinct， 他的这个投票率超过百分之九十六。然后的话呢，这四十七个中有两二十五个，他的投票率达到了百分之一百，这个也是不可能的，对吧？你怎么可能每个人有投票权都去投票呢，对吧？所以呢，这个就是现在看到的很多很多的证据。所以我们看那个十二月一号在那个密西根的听证，还有就是十一月三十号在这个亚利桑那的听证哈、啊，我们看一看这个到时候还能够拿出什么惊人的证据出来。呃，下面我想说一下这个就是关于这个 Dominion 这个事儿、啊、哈，就是呃鲍威尔呢在昨天的时候他起诉了密西根州，也起诉了佐治亚，在这个密西根密西根州的这个选。这个他的那个起诉书里边哈、啊，我们看到了一些东西，呃，我不，我我没有时间去给大家讲的特别的详细哈、啊，就给大家讲一件事情。他说这个在密西根州有一个宣誓作证的证人啊，这个人的话是专门去研究计算机安全的啊，他呢就发现 d o m i n i o n 的这个机器呢，它有非常实际的那种就是 Screenshot 啊，就是那个那个截屏，说这个机器的话它是联网的，而且操纵这个机器的人。位于三个国家，一个是伊朗，一个是塞尔维亚，还有一个是中国。所以实际上也就是说呢，呃，当然他可能还有那个往西班牙送数据，那个 Cito 往那个 Cito 公司送送那个数据的哈。但是这三个国家的话，就引起了大家的关注。所以这两天的话呢，其实围绕着中国，围绕着伊朗，就是在我们看来可能会在操纵美国这个大选数据的这些地方的话，发生了挺重要的事情。一个呢，就是在中国啊。不是说在中国了，就跟中国有关系的。川普呢，前天开除了国防部的十一名知名的顾问啊，就给国防部做顾问的，跟这个中国有关系的。第一个就是基辛格，基辛格就是七二年，就是这个这个这个，就是促成这个尼克松访华的那个人嘛。就是这么多年以来，他就靠着这个资资本的话，就就就就就是这个，就好像成了中美关系的一个专家一样。第一个就是他啊，其他还包括像奥尔布莱特。奥尔布莱特的话，应该是这个，就是两千年时候那个这个国务卿啊、呃，就是这个这个这个这个克林顿的国务卿啊，奥尔布莱特啊、呃，还有一些其他别的人呢，一共开除了十一个人。所以呢，其实也就是说，川普现在对于中共对于大选的影响，他是非常在意的啊。他现在是在这个想办法把中共的这种影响排除掉啊，这是这是一件事情啊。还有一个事情的话呢，就是今天。今天呢，在伊朗发生了一个这个暗杀事件啊，就伊朗呢，它有一个号称叫做“核弹之父”的人，然叫莫桑法赫里扎德，这个人在德黑兰附近啊被刺杀，呃，这个伊朗的话呢，指控说是以色列人干的啊，然后这个以色列可能也没承认，但是这个人的话，他是在伊朗这个核武器发展方面是起到了一个极为重要的作用啊，他就是有点像什么核武器之父啊，原子弹之父啊，就是那种感觉，就像。中国说两弹元勋叫邓稼先嘛，就那个人就感觉是是那个角色，然后的话，他就是在今天的时候，在这个车队，在这个郊区开的时候，被人给拦住，完了之后发生了交火，然后的话，他就被暗杀掉了。这件事儿其实在发生之前，在前天感恩节的时候，感恩节前一天吧，应该是礼拜三晚上，我就看到福克斯新闻有一个报道啊，抱歉，我有时候还会看一下福克斯新闻啊，看他说什么。国际新闻有一个报道说什么呢？说以色列的国防部呢，现在正在准备美国的军队有可能对伊朗进行打击。我其实觉得哈，这个，呃，不管伊朗是不是真的操纵了美国的大选，川普很有可能，就是假如说川普败选了，我不想说这个事儿啊，都因为川普应应该是不会败的哈，但我只是说这这样的一种假设。在川普，如果如果他真的是这个，就出现了这些意外的话，川普，我觉得他用这个就是打击这个伊朗，发动军事打击的可能性是非常非常大的，因为那个拜登啊，他在这个现在他在制定他的外交政策嘛，拜登说他想和伊朗重新回到当年的核协议，就是当时奥巴马花了十五亿现金。用飞机运了十五亿美元的现金呢，运到伊朗，简直就像配那个付那个那个赎金一样。完了之后跟伊朗签订一个核协议，结果伊朗就拼命的开发他的那个核武器。就是整个这个，你就你就觉得奥巴马他是一个仇视美国的人呢、啊。那个伊朗整天对美国简直恨得恨的要命啊，就是要把什么呃上帝诅咒美国，他不是要上帝诅咒美国了，就是神要诅咒美国呀，呃什么的，把这个以色列从地球上抹掉啊什么之类的，发表这种恐怖言论。然后奥巴马的话就恨不得磕头作揖的，要求着伊朗跟他一块签订一个核协议，给他核开发的钱，给他开发核武器的那个那个那个机会。你就不知道奥巴马到底是怎么想的。然后呢，这个现在等川普上台之后的话，他一下就把那个伊朗核协议停了嘛，完了之后就制裁伊朗。但是呢，这个拜登说，我如果当总统的话，我马上恢复这个伊朗核协议。解除对伊朗的制裁啊，给他钱，给他各种各样，就是他可以出口石油啊，他可以赚外汇啊，他可以就是跟这个欧洲的国家做生意不制裁啊，给他大量的钱呐、啊，然后让他去开发核武器啊。你真的是觉得这个拜登一定是仇恨美国才这样去这个对伊朗绥靖是吧？所以我觉得为了防止这种情况的发生，川普就非常有可能对伊朗所有的那些就是核这个就是能够。提取核武器那那种油的那种，就是浓缩油的那种地方、工厂什么之类的，发动军事攻击啊，一下子把这东西给你炸掉啊，让你这五年十年都缓不过来啊，就是它非常有可能。所以现在以色列呢就在做准备啊，就是如果美国要进攻伊朗的话会怎么样？所以以色列的这个总理内塔尼亚胡前两天就去了沙乌地阿拉伯。本来以色列和沙特之间关系很紧张，川普的话呢现在在。中东的话，他想这个推动这个和平进程嘛，像巴林呐、啊，像阿联酋啊，呃，好像还有一个国家都已经跟这个就是以色列建交了，是吧？就是那个阿拉伯国家。你在那个中东的话，你看那有最大的那个国家，就是这个阿拉伯半岛上，就是沙特阿拉伯啊。沙特阿拉伯在这个中国古代叫天方啊，呃，咱们看那个那个《一千零一夜》叫《天方夜谭》嘛，就那个那个天方是一个地名啊。中国那时候管这个沙特阿拉伯在的那个半岛叫天方。所以呢，这个沙特阿拉伯的话是一个特别大的国家，它又是全世界第一大石油，就是它的储量是最多的啊。然后的话，它那个也是整个那个就是石油输出国组织里边领头的人。所以这个，呃，内塔尼亚胡呢，他本来是跟这个就是沙乌特阿拉伯之间关系比较紧张，但是他们俩有一个共同的敌人，就是伊朗。所以内塔尼亚胡去这个沙乌特阿拉伯访问的话呢，大家就会觉得。有两种可能，一种可能是那个以色列自己出手啊，他不一定派军队去，他可能派他的那个摩萨德特种部队的话，就去把那个核反应堆炸掉啊。一种可能，还有一种可能的话，就是美国直接出兵，把那个伊朗的那个核反应堆，就是提炼油的那些地方全部炸掉啊，这都是有可能的。所以现在的话呢，就是这个伊朗这个局势是比较微妙的。然后今天就发生了那个把伊朗那个原子弹之父给炸死这个事儿啊，所以。这个也是对伊朗的这个提取核武器造成了很大的是这个这个核阻作用的。呃，现在这个今天想跟大家更新的这个主要的事情就是这样哈。简单的来讲的话，就是滨州因为第三巡回法庭把川普的这个案子就是等于是 strike down 了，这样的话川普可以很快去这个上诉到最高法院，或者是滨州自己的立法者啊，在十一月三十号的时候直接指定共和党的二十个选举人。或者是他们在礼拜一的时候决定滨州重选呢、啊？这三种情况的话，对川普都是非常有利的。如果那两个事情没发生，后两个事情没发生的话，到最高法院打官司，我觉得对川普来说也不是一件坏事因为滨州这个官司，如果你要能打赢的话，就说明不光是滨州有问题，其他别的州都有问题。这种官司就是这样，你赢一个，那其他别的有争议的州，像佐治亚、像 Michigan 的话，就都赢。而滨州的这个证据的话，确实是非常非常的 solid 啊，非常非常的坚实。再一个就是我们刚才提到了这个，有人本来他已经搬到别的州了，然后还在原来的州投票啊，这种事情的话，在三个州如果把这种选票排除的话，可以翻转大选。这里边既没有数学，也没有阴谋，也不需要花很多的时间去证明这 d 明年确实是被人 hack 了，被人黑了，黑掉了，是吧？你就可以很简单的就把它推翻了。所以现在的情况总的来说，我还是相当乐观的啊。就是对于川普能够连任的这个情况，还是相当的乐观。呃。今天我想跟大家说的就是这些哈，呃，咱现在呢，呃，说了大概有二三十五分钟了哈，那咱再跟大家在一块再，呃，交流交流哈，看看大家有什么问题啊，然后呢，这个咱们讨论讨论。我看一下我这个，呃，大家的问题哈，大家可以利用这个时间订阅一下这个频道，看一下哈，第一个朋友叫做。Jimmy Chin 啊，这个 Jimmy Chin 问张老师，赶紧分析一下，为什么朱莉安妮的诉讼不是针对选票欺诈、邮寄选票作假，而只是，而是只针对监票不公和验票不公正啊？没有吧？监票不公跟验票不公只是他这个起诉书的一部分啊。选举欺诈一定是在他的这个起诉书上的，这个这个他肯定会会提出来的。呃，第二个是朋友是。问第三巡回法院是阿利托主主政，这么还驳回那个不是阿利托，阿利托是最高法院大法官，所以第三巡回法院呢，就是驳回川普的那个人叫 s t e p h a n B. i Bas， 好像是啊 ，B I B A S， 那个人他这个这个呃宾州的那个，我觉得他的整个的立法，这个就是不是立法，就是宾州的那个整个他的那个行政机构和他那个司法机构的话是非常腐败的。因为你一旦当上了那个大法官之后呢，你就是终身制了啊，你就不用再、再、再、再这个，呃，考虑你判案子对你的职业生涯会有什么样的影响，呃，慢慢、慢慢的话，就是他很容易被腐蚀。就是你在美国哈，你想腐蚀某一个国会议员，如果他不是那种资深的国会议员的话，你要腐蚀他的话，你这个你的成本比较高。因为他两年选一次，呃、啊，他说不定下次就败了，败了之后的话，你投资就白投资了，是吧？但是呢，如果你要是这个腐蚀一个法官的话，他一旦被腐蚀，他就终身被腐蚀啊，因为，嗯，他不，他不需要为自己判的案子负责任，就是你你不管判什么，别人也没有办法把你给搞下去啊，所以你就胡判，呃，你就乱判啊，人家没关系，所以这就是为什么。这个 John Roberts 啊，就是变得非常可疑啊，因为他从二零一零年之后的话，突然间在很多事情上，他都和那些自由派大法官突然间就变了啊，就跟他们站在一起，不知道中间发生了什么事所以那个第三巡回法院这个 Alito 的话，他其实是现在还没有到最高法院的时候，他是没有意见的啊，他是不表达意见的，呃，只有等到这个真正到最高院的时候的话，他才会出来去审理啊，才会去投票。呃，下面一位朋友 Bruce ZH 啊问张教授，会不会这个保守派的法官也被收买了？呃，其实我对 Alito 还是蛮有信心的啊。他不是前两天有一个演讲嘛，说即使大炮对着我的窗口啊，我也不会做出违背宪宪法的判决。呃，其他像那个 Thomas Clarence 和那个呃卡巴瑙， Kavanaugh, 那，我觉得都是这个一定会维护宪法的啊。包括 ACB 啊，包括 g o s s 高斯，我觉得他一定会维护宪法的。呃，这个我觉得。他们被收买的可能性很小、呃。下面一位朋友问：万一最高法院里边的五个共和党的大法官也被他们收买了怎么办？啊、呃，这这个咱们就不用讨论哈、啊。咱们刚才已经说过这事儿了。但是呢，你要知道，就是很多时候我们都会说说这个法官是共和党大法官，或者是民主党大法官。这种说法其实是，呃，不准确哈、啊。就是你可以说他是一个共和党的总统指定的大法官。但是呢，这个人人是会变的啊，就是你你你指定了这个法官之后，这个法官前两天还是保守派，后来变自由派，就像张 Roberts 这种的话也是有可能的。下面一位朋友问说，如果查出首席大法官腐败的实锤，可不可以罢免？可以，如果你真的查出来的话，要弹劾，弹劾之后啊，弹劾在那个参议院弹劾啊、呃，完了之后的话是可以罢免，但是这种东西很难查呀、啊，除非你真的是。你像那个那个那个 e p s t e i n 就是那个那个那个萝莉岛的那个主人，他不是莫名其妙死了吗？就是他死的非常蹊跷哈，在一个二十四小时那个有巡视的、有监控录像的啊、呃，完了以后的话，还有这个就是这个各种各样就是防止自杀的那种那种就是保护措施的，在这样的一个地方的话，他竟然自杀了，而且他自杀的时候把自己的舌头给咬碎了。你如果真的是上吊自杀的话，你不会把舌头咬碎的。然后的话，他那个什么骨头骨折的方式都很奇怪。最奇怪的就是，本来那个警察应该多长时间巡视一次吧，没巡视。调监控录像，恰恰是那几分钟监控录像没了，说说这个设备坏掉了。所以这个人的死亡是非常蹊跷的，你不知道到底他是怎么被被谁杀了。你除非是那个人还活着，完了之后的话指出了谁谁谁有问题，完了之后的话又能够。把那个录像什么之类的找到啊，这样的话才有可能去弹劾他啊。所以那个人死的真的是很蹊跷。他的情妇不是被抓了吗？那个吉林，呃 ，Maxwell 吧，好像是那个那个那个女的，她就是一直被关到那个监狱里边就大家都特别怕她死，因为她如果要是这个死了的话，那很多那个就是这种。可怕的那种、那种、那种事情，就是那些那些恋童癖他们干的那些恶心事儿的话，可能真的就永远都证据都消失了。这个事情真是很，就是这个这个事情水实在是太深了。呃，我觉得哈，就是咱咱们现在看美国哈，很多人可能觉得，哎呀，原来美国也这么乱是吧？你看美国这些人一个一个也腐败的不得了，这还是在美国有什么司司法呀，有什么这种监督的情况下。我觉得在中国不知道发生多么可怕的事情，我现在都不敢想。肯定比美国这种事情不知道要可怕多少倍啊！所以你看那个 Hunter Biden， 他不是个恋童癖嘛，是吧？他性侵那个未成年少女，被他性侵的那个未成年少女就是一个中国女孩，就在自己他那个那个录像里边，那硬盘上就是一个中国女孩。所以在中国像这种事情的话，我觉得肯定特别特别的多啊，非常可怕，黑幕非常可怕。呃，下面一位朋友问说。呃，请问张先生，如果法兰克福服务器上记录了所有大选作弊的数据，那么川普团队可以完全可以直接以此上诉到最高法院，宣布大选作废，由国会来决定。这样做是否可以？现在这个服务器到底在谁的手里边，还真不知道啊。就包括那个谁啊、呃，呃，你看，朱利安尼他们这边不说，我觉得如果真的有这件事儿的话，川普应该知道。然后朱利安尼的话可能会有所暗示，但是现在没有看到朱利安尼说。现在主要说的是那个 c i n e y Powell。哦，说到这儿，我想起来啊 c i n e y Powell 在他的那个推文上，他发了一个推文，他说他现在被邪恶的东西环绕着，我估计他可能很危险。然后的话，要求请求大家吧，就是为他祷告啊。所以，呃，他现在的压力可能是巨大巨大的啊。所以，如果你要是信神的话，可以帮助他祷告哈、啊。那他现他现在是作战。我觉得他那个就是面对的这种压力，可能比朱利安尼还要大、啊、呃，所以这个服务器上面这个事儿呢，就是这个服务器到底在哪儿不知道。我看到一种说法，说是美国的空军驻那个法兰克福的基地拿走了，但是这种事情的话，你永远都不知道，除非他公布出来，你永远都不知道这个事情的真假。呃，我还看到一种说法，说现在司法部呢。呃，不想介入啊，不想调查这个大选舞弊的事情，因为如果你要是现在 FBI 开始大量的去逮捕那些作假的人的话呢，他们就会说川普在搞这个政变啊，然后就会说说这个 FBI 在帮助川普这个搞政变，呃，这样的话呢，可能反而对这个川普的这个形象是不利的。呃，最好的解决方案的话，就是通过最高法院打官司，打赢了以后呢，这个。打赢了以后呢，这个 FBI 呢再开始去抓那些人，所以等于说是川普现在打官司的话，他是一个民事诉讼，啊、呃，就是把那些废票啊、什么那种死人票啊、什么之类的挑出去，是吧？这是一个民事诉讼。然后等到这事儿过去以后，再就是大选结束，川普第二任期的时候，再把那些人抓起来，那个时候再进入刑事诉讼的阶段。呃，有人说川普的策略是这样的，是不是这样的话，我也不知道哈。反正就是只跟大家把这个，呃，观点的话呈现一下。所以法兰克福服务器这个事情的话，咱们就等着吧哈。这个你让我说的话，我现在也没有太多可说的。下面一位朋友说 blueqqq 哈，我 sorry blueqoo 哈，问，请问开票、完票都混在一起，怎么分开违规选票？有的地方是分不开了，我觉得在滨州的话已经很难分开了，所以这时候的话才有可能，他们就是宣布这个选举作废啊，开始一个特殊的选举啊，就是一个 special election 啊，就是、呃、原来的这个选举全废了，就是重新选总统啊，就是再再再投一次票，呃，有这种可能啊，还有一种可能就是这个呃选也不选了啊，就知道你民主党在作弊，我就认为这个川普赢了。所以我就选二十个共和党的这这这个这个、这个、这个事儿，如果要发生的话，哈，我觉得会特别有意思。因为什么呢？当这种事情发生的时候，那些主要的下流媒体再也掩盖不住了，他们就必须得面对着一个双方辩论的问题。哎，他们怎么滨州突然间就做这么一决定啊？一解释是这么回事儿，那他们到底是拿了什么证据啊？对吧？那大家就开始会对这个事情感兴趣了。这个事情闹得越大，越让这个下流媒体们掩盖不了。最后的话，对川普就越有利啊，所以是川普现在他那个这两天出来活动了，呃，礼拜四的时候开了一个记者会，下个礼拜六川普会到 Georgia 又举行大型的户外集会啊，我觉得这次的话肯定会特别嗨啊，去几万人为川普站台啊，我觉得一定会特别嗨，呃，下流媒体我估计不会爆啊，但是就靠我们了啊，我们跟别人传吧，私家里传一传吧。呃，下面一位朋友叫做沈丹阳哈、啊，我知道川普赢了，可问题是技术上如何在法庭上证明这些事儿？搬家后仍在原地投票是投给了拜登啊，就是你怎么知道说这些人已经搬了家，然后还在这时候投票是投给拜登是吧？也就是说，如何证明是民主党拜登作弊？理论上讲，双方都有可能作弊。张教授怎么看？呃，这个我觉得就可以。如果能够找到签名的话，就可以做签名的核对，呃，如果要是没有签名的话，这个事情确实是很难办啊，确实是很难办，呃，怎么办呢？但至少我觉得，当这种情况发生的时候，你可以说这个州是 contested 呃，就是，呃，我们不知道谁赢了，我们不知道谁赢了之后的话，这十六张选举人票，就比如 Georgia 好，就谁也不给。川普现在他不是要得270张以上的选举人票，而是川普让拜登得到的选举人票不到270张，这就赢了。因为那个时候的话就到国会选了嘛，我们说过多次了哈。所以，如果你把比如说 Georgia 这16张票减下来，滨州的20张票减下来，那个拜登就剩270了，是吧？然后你再找一个州翻过来，比如说 Nevada 或者是这个 Arizona、Wisconsin， 你找一个州翻过来的话，这个。Contested， 拜登就也不到270十张，川普就赢了啊。下面一位朋友问：请问天亮老师，川普对基辛格的开除做法符合行政程序吗？呃，没有问题啊，因为这种国防部的顾问的话是国防部雇的，国防部的 Secretary 就是国防部部长，那是川普任命的，他是为川普服务的人啊，就是像美国各部的部长。川普可以随时开除任何一个部的部长，他也可以给任何一个部的部长下命令，说你要做什么做什么啊，所以这个完全可以啊，这是没有问题的。下面一位朋友问：请问 CIA 会被川普大换血吗？我觉得等到川普连任之后，我觉得一定会啊。现在这些情报部门的人对川普实在是太太烦川普了啊，很多时候川普的东西说被泄露出去，都是情报部门的人干的啊。呃，下面一位朋友问张老师，您怎么看习近平这时给拜登发贺电啊？给白给,给拜登发贺电啊？呃，其实我前两天看到一个笑话，蛮有意思的，就是呃，一个朋友呢，他在网上贴了一个文章，他说他不是贴了一贴了一段话，他说他太太经常忧心忡忡的问他啊，说川普会不会赢啊？很焦虑嘛，他就安慰他太太说这川普能赢啊。然后他太太有时候半夜起来还会问他，哎呀，川普会不会赢啊？他他也就安慰他。结果后来他有一天告诉他，告诉他太太，他说：“这个习近平给拜登发贺电了。”然后的话，他太太说：“哦，我现在就放心了。”我觉得习近平给拜登发贺电的话，拜登会倒霉的啊！习近平基本上现在你看他倒霉的样子哈、啊，他在所有的地方干的事儿，什么中美贸易战呐、啊，什么台湾大选呐、啊，什么香港啊，什么什么之类的，基本上习近平干什么事情，什么事情就变成一个衰事儿，是吧？他几乎跟成龙一样，挺谁谁死啊！所以他给拜登发贺电，好事哈。再说了，美国大选也不是习近平定的，是吧？他发贺电也没用。现在有两个地方的总统，我觉得他们真的是很 smart， 一个是巴西总统，一个是墨西哥总统，到现在也不承认拜登赢了啊，真是很聪明的人。呃、下面一位朋友说。呃，如果川普当选，中国人有没有可能通过白宫请愿制裁中共官员？你不请愿的话，他们一定会制裁。这次我觉得川普真的是被中共给惹毛了，他开除基辛格这十一个人等十一个人的话，他就是因为这个事儿，中共肯定是干预大选了。我相信川普看到了很有力的证据，就是 d o m i n i o 那个系统被黑了，而且 d o m i n i o 系统大家知道那个他是那个呃红杉公司啊，那个红杉公司生产的那个。那个那个投票机被等命令给买了，红杉公司背后的投资人叫做沈南鹏，这大家可以去 Google 一下这个人哈。这个人的话，他其实是号称是中国最厉害的一个私募基金的一个就是这个这个执行长，他号称是占据了中国互联网半壁江山啊，就包括像马云、阿里巴巴什么投资的话，都是沈南鹏在投资，所以这个人。他如果没有强大的军方背景，没有中共政府在后面的支持，没有情报部门支持的话，这个沈南鹏干不出这些事儿来。而是他收购的那个红杉公司，完了之后的话给了那个德米尼，所以你想这德米尼里面能没有中共的影子在里边吗？所以川普现在他肯定是看到了很实锤的证据，所以他才开了那个那个、那个、那个基辛格那帮人。所以等到川普第二任期的时候都不用我们请愿。川普第二任期的话，一定会全力灭共的。我觉得大家在这点，大家一定对我觉得这这个大家完全可以放心。川普第二任期会全力灭共。这一次的话，我觉得美国的左派、中共，包括像什么委内瑞拉呀、像什么伊朗啊，所有的这些邪恶势力，以中共邪教政权为首的，包括美国的这些社会主义激进分子，包括像黑玫瑰反 T 法， Antifa, 我曾经跟大家说过吧，中共通过各种各样的渠道绕来绕去，最后给这个。黑名贵捐钱，然后再通过黑名贵再把钱打到拜登那儿去，这个中间的话，我觉得是所有这些黑暗势力的联合，呃，以中共邪教为首。那么现在的话呢，就川普在这一次这个大选，川普现在他不是现在遇到这么大的麻烦吗？川普如果顺顺利利的赢了的话，他可能还没有想到暗黑势力是这么抱团啊，然后的话搞了这么大的一个阴谋，布局了很长时间。现在我觉得川普已经意识到这个问题了，所以川普第二任期的话，他一定会收拾这些，就是包括中共在内的这些人。所以我觉得到那时候不用我们请愿，川普自己就干这些事了哈。所以一定会做的这些事情。呃，下面一位朋友问说，今天滨州法院听证了吗？这个咱们已经说过了哈。这个下一个事情是鲍威尔的起诉书有很多错别字。这个我倒没注意哈，我没有仔细看，他那个起诉书一百零四页啊。如果你要感兴趣的话，你可以到他那个 defend defendingthe republic dot org 到、啊、那地方自己去下载自己去看去哈。他那是全文啊，这个一百零四页都在那 PDF 文件。呃，下面有一个朋友问：民主党提名的法官就没有一个有良知和支持宪法的大法官？呃，其实啊，就是咱们说这个最高法院。这个是经常是什么五比四什么之类的，他都那都是在那种特别有争议的平这个问题上，他们才这样出现这样一个结果。比如说像同性婚姻呐、啊，或者是像那个我们刚才说那个那个纽约州长 k o m l 说这个感恩节不让大家去教堂，就类似于这种事情上呢，他会有这种五比四。但是绝大多数情况下的话，这个法官他的那个投票的结果是差不多的。这就是为什么说这些有的法官在这些像什么同性婚姻这种问题上的话，他是意识形态先行，啊，他是那种关系。下面一位朋友说：“天亮老师，民主党里面有没有爱国主义者？难道发生这么严重的舞弊事情都没有民主党人倒戈发生吗？或者有没有什么方式可以让他们站出来？民主党啊，我觉得说真正因为美国的民主党大概是大概占百分之三十四吧，差不多就是这个民主党还百分之三十还百分之三十四。”呃，也可能是百分之三十一，我记不得那个数了，大概是这么一数。共和党呢，大概是百分之二十八，但是现在我觉得在川普期间的共和党的这个这个人数会增加。然后剩下的话是中间派。这个民主党里边的话，肯定是有肯定是有好人啊，肯定是有好人。但是现在的话，关键问题是主要发生问题的这个地方就是那几个县，就是像什么费城啊、底特律，就就是那几个地方。那几个地方的话，腐败透顶啊。所以是那个几个地方的民主党啊，就是这个这个在在在搞这些事情。呃，其实你昨天那个不是昨天前天听那个，呃，滨州的听证会，呃，那个那个有一个作证的那个人，他不是讲嘛，他说他当时到那个 back room 里面去看，看到六万到七万张没有打开的那个邮寄选票，但是邮寄选票已经点完了。当时跟他一块去的那个人就是民主党啊，他们两个人都做笔记了。所以我觉得是，如果真的想听证的话，是可以把那个人找到的。啊。我觉得是可以，是可以，那个这个地方是是是是呃有有这个可能的啊，站出来是有可能的。下面一位朋友问说：“张教授，我应该向哪个神祷告？那看你信什么了啊。如果你要信基督教呢，你就向耶稣祷告是吧？你信犹太教的话，向耶和华祷告。呃，看你信哪个神啊。”呃。因为其实不管是哪个神，他在朴实价值上的话，就在人世间的这种道理上的话，他都是一致的啊。你做了这个坏事的话，那在哪个神看来，你做的都是错的啊。你撒谎骗人，这个这个作弊，呃，这个什么什么，这个这个性侵幼女，在哪个神看来的话，都是坏的啊。所以我觉得你向哪个神祷告，那就看你信哪个神啊。下面一位朋友问：“如果光用地址搬迁来证明投票作假，这样站得住吗？”站得住啊！这个人已经不在这个州的话，他是不能在这个州投票的。就像我刚才讲的，你有凭着这一点的话，你就可以说这个州的投票结果是 contested， 是是被争议的，因为你搞不清楚到底谁赢了。其实都不用搞清楚，说一定川普赢，你只要搞不清谁赢，这州就废了啊！这样的话，这个只要拜登的票不到269。呃，不到两百七，这个这个事情就，就就翻过来了哈、啊。下面一位朋友说，能说一下取消二三零条款有什么不好的影响啊？这就是这个二三零条款，主要就是，呃，那些大的这个社交媒体公司啊，利用这个二三零条款，它扮装成为一个公共平台，这样的话呢，你在公共平台上如果发生的话。就是说了一些不对的话啊，比如说造谣啊，或者是有什么说了一些不合适的话，他不用负责任。而且呢，他删了你的帖子，你没法告他啊。主要是二三零条款是起到这样的一种保护作用的。如果取消了之后的话，我觉得那些社交媒体平台会面临着大量的人对他们的起诉啊，所以他们就会花很多很多的钱在法律上啊，就是这个打官司啊。所以呢，他。可能也就难以轻易的去大规模的去删删删贴子什么之类的，就像现在他给那个，就是川普的那个所有的几乎所有的那个谈到大选的推文都打一个标啊折叠啊不让你转发啊你要按新的话他会问你说哎呀你真的想按这个新吗他这个讲的话不见得对啊什么之类的，如果要是有二三零条款的话就可以告他现在告不了他下面一位叫做宫本光的先生问：有一种说法说，这个资本主义的尽头就是共产主义，我真的不愿意相信。这是马克思说的，你就你不愿意相信就别相信。我觉得他说的根本就不对。呃，资本主义没有尽头因为资本主义的话，它是一种符合人性的生活方式，就是你努力的工作啊，努力的赚钱。这个市场是公平的啊，然后呢，这个大家凭着自己的实力和机遇去这个发展，呃，靠着你自己的这个智慧去创新啊，然后的话占据市场，然后有呢独立的司法啊，有独立的媒体啊，这样的话，这个它可以保证这个市场的秩序，这就是资本主义，这是一种人的正常的生活方式。如果人一直能这样生活的话，那这个社会的话，它可以永续的这样经营下去。之所以你觉得资本主义的尽头是共产主义，那是因为共产主义去渗透的结果啊，不是说自然演进就一定回到共产主义啊，这个不是这样的。哎呀，咱们今天也说了差不多一个小时了哈，这个呃时间还有后面还有很多的呃问题，这个咱们等到明天的时候再说吧。呃，这两天我觉得礼拜六、礼拜天的话，不知道会不会有什么大的新闻哈、啊。我估计那些律师他们他们还会努力的工作，然后的话把更多的这个呃大选作弊的证据曝光出来啊。重要的进展的话呢，我们再跟大家更新。下礼拜一的话呢，这个我觉得会有很大的这个事情出来啊。亚利桑那的听证会，还有就是滨州这个参众两院的投票啊，看一看下一步再怎么走。呃，我们再更新吧。呃，那咱今天呢，咱们就说到这儿了哈。感谢大家的收看。我今天看到有不少朋友给我赞助，我发现好像是说，当我们有好消息的时候，这个赞助的朋友就比较多啊。这个如果大家的心情比较 d 啊，比较这个，呃，受到压抑的时候，一提到这个川普遇到什么挫折了啊，就好像基本上就，呃，没有太多的人赞助了。呃，不管不管怎么样吧，我觉得咱们在这块儿的话，咱们得把咱们该做的事做了啊。我呢跟大家更新啊，就是这些最新的进展。大家呢有机会也帮助这个川普啊，帮助那个鲍威尔律师啊，哪怕祷告也好啊，或者跟其他别的这个亲朋好友，就是传播一下这样的消息啊啊，包括这个捐款呐、啊、等等，我觉得都是能够帮助川普的。在这时候，我觉得我们的力量，我们的心要在一起。我们的心一定要在一起啊，这样，呃，才能够有一个好的结果吧。哎，那咱们今天就说到这儿了哈，非常感谢大家，那咱们就下次节目再见。